0: Ci spostiamo in Spagna dove ci sono grosse novità per quanto riguarda le consultazioni per la formazione del governo e per andare a Madrid prima ascoltiamo i titoli della televisione nazionale spagnola.
1: i partiti guardano già al 26 giugno data delle nuove elezioni generali dopo il fallimento dei negoziati per la formazione del governo solo quattro mesi dopo siamo già alla vigilia di una nuova campagna socialisti e Podemos cercano di scaricarsi reciprocamente la responsabilità di avere mancato l'accordo Mariano Rajoy ha detto che un governo alla Valenziana sarebbe stato peggio del nuovo voto questa mattina alle 9 è arrivato in Francia il sospettato principale degli attentati del 13 novembre nei quali morirono 130 persone le autorità belghe hanno estradato Salah Abdeslam che già si è presentato davanti al giudice istruttore sarà in isolamento in un carcere di massima sicurezza della regione di Parigi I funzionari pubblici del Venezuela lavoreranno solo di lunedì e martedì, una misura che durerà per le prossime due settimane durante le quali il governo di Maduro cerca di risparmiare energia e evitare un blackout generale. Scuole chiuse di venerdì, il piano di razionamento elettrico ha provocato proteste nella città di Maracaibo.
0: Allora, eh, la notizia che vogliamo approfondire è quella di apertura. Per la prima volta nella sua storia la Spagna torna alle urne dopo nulla di fatto per la formazione del governo che sarebbe dovuto uscire dalle elezioni di dicembre. Il re ha dichiarato il fallimento, ci riproveranno il 26 giugno. Io saluto un collega spagnolo, Enrique Juliana, eh, giornalista della Vanguardia, eh, giornale di Barcellona, se non sbaglio. Buonasera Juliana. Buonasera il bipartitismo in Spagna è quindi ormai soltanto un ricordo. Tu pensi che l'elettorato si sposterà o il Parlamento è destinato a rimanere frammentato come quello uscito dal voto di dicembre?
2: È un ricordo a metà. Dobbiamo tener conto, nelle elezioni leg- legislative del 2000, 2008, appena iniziata la crisi economica, i due partiti principali, popolari e socialisti, hanno sommato vicino più del 75% dei, dei voti vicino all'80% 2008 2000, 2015 dicembre 2015 eh, sette anni dopo sette anni di crisi economica i due partiti popolari e socialisti hanno sommato appena il 50% e questa è la situazione: il 50% sol- soltanto è in mano dei partiti tradizionali, l'altro 50% appartiene a forze politiche nuove, come sono Podemos e Ciudadanos, Podemos con un eh, signo di sinistra, un segno di sinistra, eh, una sirizza spagnola, forse con qualche. De sfumatura dei grillini, con qualche sfumatura dei grillini, e eh, ciudadanos que è un nuevo partido de centro extra tutti i due partiti hanno come caratteristica comune la capacità de, ecco. di attrarre i voti gio, giovanili.
0: Ecco, Giuliana, aiutaci a capire perché non si sono messi d'accordo. Perché chiaramente per fare una maggioranza solida eh, devono partecipare in più di due. Però eh, proprio per la geografia che adesso ci hai rappresentato non è stato possibile. Quali erano le richieste dei singoli, quindi dei socialisti, dei popolari, di Ciudadanos e di Podemos?
2: Di fatto l'unica maggioranza aritmeticamente chiara, forte, sarebbe stata quella del, del grande pacto, della grande coalizione tra i popolari socialisti, se, seguendo un po' la strada tedesca e in certo modo la strada italiana, perché voi avete un governo di, 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 non di grande coalizione al stile tedesco, però con partecipazione di una una fetta del centro-destra nel governo di Roma, invece da noi questa possibilità che darebbe un Parlamento, una maggioranza forte in Parlamento, in questi momenti, soprattutto questi quattro ultimi mesi, è diventato praticamente impossibile perché l'antagonismo politico tra il, i popolari e socialisti è molto forte e anche direi l'antagonismo un, un personale tra i dirigenti il Presidente Rajoy e il capo del Partito Socialista, sì. Pedro Sánchez, è abbastanza forte. No? Pertanto qui c'è un problema, i socialisti non vogliono fare la grande coalizione con i popolari, loro dicono che non vogliamo seguire la strada del SPD, SPD, eh, eh, Dire, sì. come dicete voi tedesco la socialdemocrazia tedesca non vogliamo seguire quella strada perché sarà dannosa per noi pertanto c'è questa prima negativa dei socialisti fare la grande collegione con, con i popolari una volta eh, c'è questa negativa il problema è che la, ci sono grandi difficoltà con particolare altre maggioranze l'altra possibilità sarebbe una maggioranza di sinistra socialisti, più Podemos, più altri gruppi minori che avrebbe bisogno almeno dell'astensione dei indipendentisti catalani. Questa è una coalizione problematica perché una parte del partito socialista non la vuole. E poi Podemos che ha 65 seggi si sente in forza per fare un negoziato forte con i socialisti, non essere il camariere dei socialisti, no? certo. questo è importante. Eh, allora, sì. la, i socialisti hanno tentato una terza formula, che sarebbe quella di fare un accordo con Ciudadanos, con questo nuovo partito di centrodestra, e poi una volta fatto questo accordo, che era insufficiente per avere la maggioranza, cercare, chiedere a Podemos l'astensione e Podemos non ha dato l'astensione, sì. questo è in
0: sintesi quello che è successo. Intanto, intanto complimenti per la chiarezza e complimenti per come padroneggi la nostra lingua perché parla, eh, parlassi eh, io lo spagnolo Pantie. come tu parli l'italiano <ride> senti, allora mi stavo chiedendo eh, come fare perché eh, dal, dal voto di giugno non esca la stessa fotografia che è uscita a dicembre perché se no eh, sarebbe inutile rivotare, quello che volevo capire in questi. In questi quattro mesi, eh, presso l'elettorato, avrete anche voi i vostri sondaggi. Chi ha guadagnato e chi ha perso a PIL?
2: Secondo me il Partito Popolare è in grado, il Partito Popolare è, uh, è, è vittima di una forte erosione. Il governo della crisi non è un governo facile. È erosionato per la crisi economica, per la sofferenza sociale. E poi per il fatto che ci sono diversi casi di corru- corruzione e di, 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 di irregolarità che, che, lo, che affettano alcuni dirigenti e alcuni membri del Partito Popolare. Però il Partito Popolare è in grado di inviare questo messaggio alla società spagnola. Siamo in, un, in una strada senza uscita, pertanto dobbiamo trovare la formula perché la Spagna diventi un paese governabile, pertanto vi chiediamo, vi chiediamo un voto per la governabilità della Spagna, un voto d'ordine, un voto di, di, di stabilità. E pertanto penso che il Partito Popolare almeno ha la capacità, secondo me, di assicurarsi che i 7 sì. milioni di voto, voti che ha ottenuto da dicembre eh, non si muovano.
0: Ma potrebbe sì. servire se Rajoy facesse un passo di rato?
2: Servirebbe, però Rajoy non lo vuole fare, <ride> non lo vuole fare questo passo di lato.
0: Un'ultima: sì.
2: la, la sua... lui crede che sicuramente, come c'è un eh, disagio per questa situazione, sicuramente a giugno la partecipazione sarà un po' più bassa e allora con una partecipazione elettorale più bassa, se sì il Partito Popolare riesce a mantenere i suoi voti. Eh, avrà una percentuale più alta, può avanzare un po' e allora può anche eh, mettere i socialisti in una situazione in un dilemma molto difficile
0: Un'ultima cosa Juliana al volo, per la Catalogna che cosa cambia?
2: Per la Catalogna in questo momento non cambia nulla, un cambio di, di governo con i socialisti, con la sinistra potrebbe aversi un certo, un certo cambio d'aria, direi, più che di politica d'aria, di, di una morbidezza un po' più grande nei rapporti tra Madrid e Barcellona. Adesso dobbiamo aspettare. Secondo me però, e questa è un'opinione che può essere sbagliata, nei prossimi tempi ci sarà un po' più di dialogo tra Madrid e Barcellona.
0: Grazie, grazie a Enric Giuliana, giornalista dell'Avanguardia in diretta da Madrid. Buona serata. A voi, Se sarai grazie. disponibile, ti, ti consulteremo ancora per capire Bene. come stanno andando Bene. le cose. Eh, grazie, Sono tante grazie.